0: missão internacional extraordinária.
1: Sua rádio da história. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. E como sempre, a partir de agora, está aqui comigo meu amigo Daniel Gomes. Dani, dá um oi pra galera.
0: Olá para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu tô permanente no História Pirata, a partir desse episódio, não mais como entrevistado, mas também como entrevistador.
1: <risos> agora, Dani, aproveita então e já... Toma aí a liderança desse barco e apresenta o nosso convidado de hoje. Bom, o nosso convidado de hoje
0: é, é um dos maiores, se não o maior especialista em barroco, na arte barroca brasileira, aqui que a gente tem no Brasil. Né? Ele é um cearense paraibano, como nós estávamos conversando agora há pouco. Ele é meu colega na Universidade de Brasília, né? como vocês sabem, eu dou aula de História Moderna por lá. E ele é o um professor de Brasil colonial lá na Universidade de Brasília, tem uma série de livros. Organizou recentemente, né? Ele pode depois comentar um pouco com a gente um livro sobre o barroco brasileiro, sobre novas perspectivas a esse respeito. E é por isso que hoje a gente convida o André Honor para esse barco, para esse motim, para conversarmos um pouco sobre o barroco brasileiro. Fala aí, André.
2: Olá, pessoal, ouvintes. Rafinha, muito obrigado pelo convite. Daniel, muito obrigado. Eu espero estar à altura da responsabilidade do, do convite, porque é uma honra estar dividindo no espaço com vocês. O Daniel é. É crush, crush acadêmico de várias pessoas, então isso tra traz uma responsabilidade pra gente, né? Então, assim, não vamos decepcionar o público cativo do, do meu grande amigo Daniel.
1: Legal, André. André, se apresenta um pouco pra galera, fala sobre a sua formação, qual é a sua área de pesquisa, antes da gente começar aqui.
2: Ah, claro. Uh, eu agradeço muito as palavras do Daniel. Uh, eu sou, eu na verdade, como eles, vocês falaram, eu sou um paraíba cearense, eu nasci no Ceará, mas fiz minha formação acadêmica toda na Paraíba e eu tenho muito orgulho daquela Paraíba mesmo, Paraíba Central, como o pessoal fala, original. Uh, e eu tenho muito orgulho da, 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 de ter me identificado com a história da Paraíba. Eu me formei, eu me graduei na UFPB, em licenciatura em história, fiz mestrado também lá. Meu doutorado eu fiz na UFMG e trabalhando com principalmente com arte barroca e com voltado mais para a imagética carmelita. Então, nesse tempo que eu estou na UNB, eu entrei na UNB em 2015, eu venho tentando desenvolver estudos iconográficos sobre... Esse barroco bastante focado na, na Ordem Carmelita, se bem que recentemente eu também estou trabalhando com algumas igrejas, a Igreja São Francisco de Paula, aqui em Goiás Velho. Porque o que é que, no final das contas, tudo isso, eu, o que é que me incomoda, o que é que me atrai, no final das contas? É que eu acho que a gente tem que olhar melhor para a arte aqui no Brasil e tem que trazer essa arte, a fonte, para o centro do debate. Antes de pensar a teoria, pensar a fonte pensar o que são essas imagens, é, olhar para essas imagens. Eu acho que falta um pouco isso, sabe?
1: Legal que vai ser um baita desafio aqui hoje, né? Já que você está falando sobre a importância de olhar para essas imagens, a gente tentar debater um tema somente falando. Mas eu acho que vai ser um desafio legal. Esse é o nosso primeiro programa que vai abordar a questão da história da arte. E no programa de hoje, a gente vai passar por três blocos. Num primeiro momento, vamos tentar debater sobre a origem do termo barroco, seus primeiros empregos, as suas primeiras formas e como que ele passou a se referir a esse movimento artístico em específico. Em seguida, falaremos sobre o barroco na Europa, afinal de contas, é ali as origens, ou a gente ainda vai debater qual é a relação entre esse barroco na Europa e o barroco no Brasil, que é o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Eu vou passar aqui a bola para o Dani, para o Dani apresentar o nosso primeiro bloco e dar início a essa conversa.
0: Então, exatamente, a questão do barroco, ela traz para a gente problemas enormes. Né, que eu quero que o André depois explique para a gente. Né? Porque quando ele fala desse problema sobre o barroco brasileiro, me lembra a história das ideias. Né? Às vezes acontece de acharmos que as ideias aqui no Brasil sejam um mero reflexo das ideias na Europa, sem contar que o Renascimento é um movimento que se autodefiniu, né? Os homens do Renascimento diziam que estavam renascendo algo a um historiador do Renascimento. Os homens do iluminismo, já no século XVIII, diziam que eles eram iluministas, que eles estariam trazendo a luz contra as trevas. Então, movimentos como o Renascimento e o Iluminismo historiaram-se a si próprios, de alguma maneira. Vasari, durante o Renascimento, escreveu uma história do Renascimento. Agora, com o gótico e com o barroco é diferente. Então, eu queria que o André falasse um pouquinho pra gente primeiro como é que surgiu esse termo barroco, como é que ele se desenvolve na Europa e quais são os problemas... É, é, relacionados a isso quais, quais os anos, as épocas Para o nosso ouvinte que não é tão ligado em história
2: Você falou corretamente, Daniel Qual é o grande desafio de trabalhar com a ideia de barroco? É porque não é um termo alto Definido pelas pessoas daquela época Somos nós, os historiadores do presente que estamos colocando naquelas pessoas, tentando caracterizar aquelas pessoas, nós percebemos que há ligações entre aquelas obras, que aquele aquele conjunto, de certa forma, se conecta, mas eles não se definiam como tal. Eles não não nos legaram a definição. Então, o que, é que a gente tenta fazer nos dias atuais? Tentar entender essas conexões. Então, é muito mais fácil quando você está falando do renascimento ou quando você está falando do, do iluminismo, de você afirmar que eles são renascentistas, porque eles se, se apropriavam de, dessa ideia. A ideia do barroco, na verdade, o termo, o termo não é do século XIX, né, do século 18 ele é um pouquinho anterior, e ele significa, isso é muito clássico nos estudos, significa pérola irregular. Mas ele nem, nem, ele nem sempre, é óbvio, ele não era aplicado à questão da arte. Inclusive, você imaginar que essas pessoas vão, se, estão produzindo a arte que eles consideram a superior a todas as artes e eles não vão auto-intitular a sua arte de pérola irregular isso vem, essa intitulação de utilizar esse termo barroco para esse tipo de arte vem com a crítica classi é, do classicismo no século XIX de tentar vituperar tudo aquilo que vem antes é uma arte exagerada, é uma arte que não segue proporções ela, ela é anticlássica ela é feia ela é exagerada, as pessoas, é tudo muito, é muito de mau gosto. Por quê? Porque ela quebra com os padrões do que se iria se esperar, do que se esperaria, por exemplo, da arquitetura clássica, que é retomada no movimento classicista. Né? Uh, então, é, são essas pessoas que vão definir, pegar todo esse, esse movimento artístico, colocar dentro do uma e dizer, isso é barroco. Isso é exagerado, isso é feio, isso vai contra os cânones que a gente conhece de tratados clássicos de arquitetura e de pintura, e assim vai. Então, é, isso não é bom. E, e é somente no século XIX que você tem... Ah, que se começa um grupo de estudos, e aí a escola de Warburg, a que tem alguns estudiosos, começam e o próprio Varbo começa a olhar para essa arte e dizer aí ela não é uma arte, ela é diferente, ela é bastante diferente do, do, do que é produzido pelo classicismo, mas ela não é uma arte menor, muito pelo contrário, ela é uma arte de extrema qualidade e de complexidade. Então, o, acho que o grande marco para tentar redefinir esse termo barroco de uma forma positiva, ou seja, dizer, olha, o barroco é sim um movimento interessante, é é o trabalho do Wolfling, que é um suíço que escreve conceitos fundamentais de história da arte, que é um trabalho seminal e fundamental, inclusive, para a gente entender um pouco do que se fala do que é o barroco no Brasil. Então, é esse cara, com esse, é, esse livro ele é bastante impactante na época, né? porque ele vai tentar, inclusive ele tem outro que se chama Renascimento e Barroco, e ele vai tentar separar o que é, afinal, o que seria essa arte barroca, e ele vai tentar definir o que seria essa arte barroca. Ah, lógico que na perspectiva da época, numa perspectiva de história da arte formalista, e o que, que seguiria essa essa perspectiva formalista? É uma, é uma perspectiva que busca... Analisar a forma E não necessariamente o conteúdo Por mais que você vai ter depois Dizendo que a forma está diretamente Ligada ao conteúdo A forma também é uma expressão do seu contexto cultural Mas uh, é, um, é, um, é um É um movimento ainda Que você tem, tem, tem é, um, é quase etapista entendeu? A história da arte ela se move por etapas E por movimentos E um vai tipo, evoluindo o outro e o barroco, essa caracterização do barroco, ela vem nessa ideia de uma formalista. Ele é um... é um seria uma arte de contraste, seria o volume aberto pelo volume fechado, é o escuro contra o claro, entendeu? É um movimento de massas, então assim, do tipo da pincelada que faz com que aquela imagem é, salte aos olhos do do espectador, ela salte do quadro, sabe? Eu acho que esse é, é, é uma das coisas mais seminais que a gente tem para começar a compreender por que o termo barroco é inicialmente colocado como vitupério e passa depois a ser ressignificado de forma positiva. E, nesse ponto, a escola de Warburg e do Wolfram, eles são fundamentais sobre isso.
1: Agora, André, aproveitando a pergunta hum. do Daniel e essa sua ótima observação, a gente pode entender... Os pintores barrocos, eles se definiam de alguma forma? Eles se identificavam mais próximos, por exemplo, dos renascentistas? Ou eles será que tinham uma percepção, uma idealização de que estavam, sim, produzindo algo diferente, pautado nesses contrastes, como você bem estava apresentando?
2: Olha, Rafa, é eu... o. Tenho a dizer, eu tem sempre uma, uma brincadeira que se faz, que se você chamasse o Bernini de barroco, ele provavelmente cuspiria na sua cara, sabe? E ele ficaria extremamente revoltado com essa expressão. Ele se autotutoraria de Renascentista E que, na verdade, ele seria o melhor de todos. <risos> uh, o Borromini também, que é um arquiteto rival do Bernini, é clássico na história da arte, a briga do Borromini com o Bernini. É uma briga muito divertida e muito interessante. O Bernini ele escutou, mas também é arquiteto. e O Borromini era arquiteto. O Bernini ele é quem, por exemplo, ele é quem projeta aquela colunata do Vaticano, né, da Praça de São Pedro, né, que forma com quase como fosse um abraço que abraça a praça, né. E o Borromini é quem faz as torres. Na verdade, quem tinha sido contratado inicialmente para fazer a torre lá do da Basílica de São Pedro, é... tinha sido o Bernini. E o Bernini projetou um negócio tão surreal que quando eles construíram a primeira torre, a primeira torre caiu. <risos> e aí o Papa veio enlouquecido atrás do Borromini, e o Borromini olhou e disse, é, quem manda vocês contratarem um escultor para fazer trabalho de arquiteto? Ele não é arquiteto, eu sou arquiteto. E aí o Borromini, isso está registrado, entendeu? É super arrogante, eles, são... eles se odiavam. Ah, e se eu não me engano o Borromini no final da vida ele, ele se suicida porque ele não consegue, o Bernini e aí o Bernini entra em desgraça e é quando ele constrói a grande obra-prima que é considerada uma das maiores obras-primas do barroco em termos de escultura que é o Êxtase de Santa Teresa. o Êxtase de Santa Tereza é uma obra-prima não somente pela própria estrutura mas porque ele leva o Bernini de volta à grande cena e o Borromini passa a ser ridicularizado novamente e eu tenho quase certeza que o Borromini, ele, ele comete suicídio no final da vida por decepção, por tristeza, por não, não superar o Bernini. Mas, bom, mas tudo isso para falar da questão... Ai, meu Deus, agora eu me perdi.
1: A gente tava falando como eles se autodefiniam, né?
2: Sim, e aí eles... Ou seja, eles não eles, não, não, não... eles se colocavam muito mais como renascentistas do que como qualquer outra coisa. Eles faziam parte daquela elite letrada e que a ideia acho que o Daniel talvez saiba falar um pouco sobre isso sobre o surgimento da ideia de gênio
0: sim o surgimento da ideia de gênio ele é absolutamente posterior né a ideia de gênio ela começa a ser mais discutida filosoficamente no século XIX né na época do romantismo a coisa do indivíduo criador embora a gente a gente possa percebê-la de maneira embrionária no no Renascimento ela ainda vai ter uma uma longa história até ela se consolidar como gênio no século XIX, o Kant fala sobre isso, e até se a gente fosse falar de um outro autor barroco, famoso, né? o bastante conhecido, o Velázquez, a história do Velázquez é uma história sem assim, absolutamente palaciana. Né? Eu li recentemente uma biografia do Velázquez, famosa, né? do Ortega e Gasset, e a vida do Velázquez é uma coisa, embora eu seja muito fã das suas obras, é um homem que passou a vida inteira, produziu poucas obras né? do no final das contas, porque ele passou a sua vida inteira no palácio, né? protegido pelos reis da Espanha e tentando para os reis da Espanha.
2: É, pois é, então essa, é, é, essa autodenominação deles, é lógico que é muito difícil para a gente hoje em dia dizer como ele se autodenominava, até por uma questão de documental. Mas não tenho a menor dúvida que eles se pensavam como parte da continuidade desse movimento renascentista. Até porque o vou quando ele escreve o conceito fundamental de história da arte, ele, ele é muito preciso na época que ele está falando. Ele disse que o barroco é de 15... Ele está falando da Itália, de 1580 a 1640. Ou seja, é muito próximo do período que a gente chama de Renascimento. A gente vai falar de barroco no Brasil no século XVIII. E ele está falando de uma coisa que é final do século XVI e início do XVII. Então, uh, esses artistas não tenho a menor dúvida que eles se, se identificavam muito mais com, com a ideia do Renascimento do que com qualquer outra, outra concepção de arte que a gente possa ter.
0: E eu sei que tem muitos ouvintes que não são da área de História, alguns estão no Ensino Médio, no Vestibular, ou, ou são de outras áreas, quando você falou que o Wolfram trouxe para gente, né, uma perspectiva formalista da História da Arte. E, aí, e essa é a perspectiva da História da Arte que a maioria das pessoas tem até hoje, né, para ver como uma coisa molda, né? Ah, então, o Renascimento são tais características, o Maneirismo são tais características, o Barroco ah, é o contraste, é o claro-escuro. E é interessante, depois, se você puder comentar, como a historiografia vem depois disso. Né? Há uma historiografia muito ligada também ao Marxismo, mas não apenas ao Marxismo, que vai pensar o Barroco como uma estrutura, um tipo de sociedade. E aí vem aqueles livros, né? a gente pensa no Maraval, que é bastante lido no Brasil, que eu sei que o André não gosta muito, e agora, muito importante, claro que vão falar numa sociedade barroca, numa época barroca. Então, o barroco depois vai aparecer não mais como uma fase da, das formas da história da arte, mas também como um tipo de sociedade, não é?
2: É, o, só, só deixar claro, acho que um dos meus maiores problemas do Maraval não é o Maraval em si, é o que as pessoas fazem com ele. Eu tenho um artigo que eu li de um autor americano, é muito interessante, que ele fala sobre como o termo barroco foi esticado, destruído, massacrado universalizado, porque uma vez eu estava no congresso e a professora olhou, não porque as fortificações barrocas do Brasil e a cozinha barroca e o fogo barroco, eu olhei e senti o um ovo frito barroco, eu quero um ovo frito barroco agora na minha mesa. Cara, tipo assim... Porque tudo, então assim, tudo que for produzido nessa época barroca é barroco. Então, eu não vejo absolutamente nada barroco nas fortificações. Eu não sei qual é o conceito que você utiliza, a não ser um conceito completamente etéreo que explica tudo. E se ele explica tudo, para mim, ele não serve de nada. que um conceito que abrange tudo, ele não, ele não abrange nada, no final das contas. Não sei se o Daniel vai concordar com essa minha filosofia, que ele é o, é o grande filósofo da, 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 da questão. Mas o fato é que é, essa atitude formalista me incomoda demais, Daniel, e me incomoda porque ela persiste e ela não se comunica com o público, principalmente com o público brasileiro. O que, que significa para um menino, para um menino estar lendo um livro, olha, oh, está vendo aqui o barroco, é o claro com o escuro. O barroco no Brasil não tem nada de claro com escuro, não tem nada de contraste, até porque... Quando... Eu até entendo que eles tinham pensado nessa escuridão, nessa arte mais escura, porque o verniz que se, 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 se pintou essas obras, ele escureceu e eles maisceu diversas obras. Então, essas escuras, essa ideia da igreja escura, obscura, dramática, é muito mais. A ação do tempo na pigmentação, do que a realidade, por exemplo, restauraram há uns quatro anos atrás, restauraram os painéis da, da quatro painéis pequenininhos que tem lá na ordem primeira do carro de João Pessoa. Cara, a diferença é impressionante. O barroco é colorido. As paredes, elas eram marmorizadas de rosa. Essa ideia dessas paredes brancas é uma, é uma, uma padronização de restaurador. A mai, as igrejas do século XVIII, elas tinham uma marmorização verde, rosa, azul, de pintura, que é um negócio que chega a ser, vou falar a palavra, é quase, é muito brega, entendeu? Mas você não consegue fazer essa restauração, por que que não? Agora, é muito caro você refazer tudo aquilo, e além disso, a ideia, como era uma pintura mais fraca, isso se perdeu, e a restauração não é refazer, ela é reparar chega em determinado momento que você não tem mais como refazer aquilo. Se uma obra pega fogo, pegou, você não restaura uma obra que, que se, se perdeu, que se destruiu. É, porque senão aí vira recriação, não é restauração. Isso é outro debate. Então, quando você chega e você... isso me incomoda, pega os livros didáticos, você não tem absolutamente nenhuma espécie de lógica. O contexto teórico daquilo não se aplica ao que o aluno vai ver nas obras.
0: Se a gente for pensar em contexto, né, o contexto europeu é, na Itália, você tem a coisa da contra-reforma, a reativação da Inquisição, aquilo que alguns historiadores chamaram, provavelmente de uma maneira equivocada, de a refeudalização da Itália, mas o que eles quiseram dizer é que o comércio no, no século XVII na Itália não é como foi no século XVI. Na Espanha, né, outro grande lugar barroco, a gente tem a derrota na Guerra dos 30 Anos, você tem uma, que é uma discussão historiográfica longa, que a gente precisaria de um episódio inteiro para isso, a tal da crise do século 17 na Europa, não sabemos se existiu uma crise mesmo do século 17, mas, assim, é fato que há, na primeira metade do século 17 uma estagnação econômica, uma guerra, a maior guerra que o mundo já tinha visto, né, até então, a guerra dos 30 anos, tudo isso na primeira metade do século 17.
2: Se a gente falar em barroco na sociedade mineira, é um contexto absolutamente distinto, né? completamente distinto. Inclusive, o Brodel, naquele livro O Modelo Italiano, ele fala uma coisa muito interessante sobre essa questão do século XVII. Eu já vi gente descontextualizando essa frase dela dele, que ele fala que o barroco só é possível devido à crise econômica, porque ele é construído por pessoas brutas e ignorantes. E aí eu vi gente dizendo, ah, ele tá chamando o Bernini de bruto e ignorante? Não, ele tá falando o seguinte, para você construir a basílica e as torres e a colunata, o Bernini projeta mas quem constrói é o pedreirinho lá, é o pop, coitado. Então, mão de obra barata era fundamental para você ter grandes construções. Se você tivesse pouca mão de obra disponível, consequentemente, você teria menos obra, porque as obras seriam mais caras, inclusive. É uma lógica bastante interessante que o Brodel coloca, e eu tendo a concordar, porque, ao mesmo tempo, também, Daniel, sabe o que, é que eu penso? É que quando você está em crise, você se volta para Deus. Quando o homem ele está em crise, a, a tendência dele é tentar procurar a resposta em algo maior do que ele. Então, por isso que o século XVIII, por exemplo, a, a Paraíba é completamente lascada em termos econômicos do século XVIII, mas todas as, as igrejas barrocas lá são do século XVIII. Então, é uma das coisas que eu penso é, se volta para Deus, se volta para essas obras como uma forma de, você tentar sair da penúria, entendeu? Então, é, é, é para mim, é, faz sentido isso, sabe, Daniel?
0: Muito legal. E até o próprio Renascimento, ao contrário também do que às vezes se diz, assim, se você pensar em Petrarca, Giotto, nos primeiros, é também um momento de crise econômica, ali da crise do século 14 né? Inclusive, é a tese de alguns historiadores de que o Renascimento começa na época da crise, porque as pessoas redirecionam os seus investimentos da, da área do comércio para a área da arte. Claro que há uns exageros em relação a isso, mas é uma das coisas também que nos ajudam a entender. Né? Havia uma riqueza, mas que não compensava mais ser investida no comércio, no momento de crise do século XIV, e aí começaria, teria ganho, né? os patrocínios, os mecenatos, aquelas coisas. Então é muito interessante né? essa perspectiva. É,
2: é porque você não pode ser maniqueísta, sabe, Daniel? Não é porque... A, a, se Você tem que pensar que as pessoas têm uma devoção, e principalmente... A gente tem é uma, uma sociedade muito secularizada, mas estamos falando aqui do século XVIII, do século XVII, do século XVI, que as pessoas têm a religião em todos os espaços da vida dela, inclusive no seu espaço privado. Então, no, no, é perfeitamente cabível, muito mesmo o contrário. Para mim seria anacrônico você pensar que mesmo na pobreza a pessoa não vá, se, por exemplo, fazer uma doação à igreja, mesmo muita fome, mesmo passando a maior necessidade do mundo para poder conseguir benefícios futuros. É básico para isso. Por quê? Porque você tem fé. A fé é um negócio muito forte, é uma coisa muito poderosa dentro dessas pessoas. Mas aí, voltando à questão do, 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 do formalismo, eu acho que é importante a ideia do, do o que o Wolfgang fez, uh, de reabilitar esse termo, reabilitar essa arte, trazer para o centro... Mas me incomoda que a, a história da arte permaneceu muito nessa ideia formalista. Por exemplo, os italianos ainda são bastante formalistas, que é o, analisar a forma e esquecer o conteúdo, esquecer o contexto social. E aí você falou bem, né? um dos livros que vai mudar um pouco essa visão não é só a cultura do barroco, barroco do Maraval, mas, por exemplo, o Arnold Hauser, que é um historiador marxista muito famoso, que vai fazer a história social da arte e da literatura, ele vai também, também trazer essa perspectiva né por mais uh, que você tenha críticas a ambas as obras e eu acho que um dos problemas do do, do do Maraval é que ele já chega no quando ele chega por exemplo no Brasil ele já chega com muito atraso ele já não é ele já não ele já tem passado por uma crítica extremamente Severa no seu contexto de ah, mas você começa a ter uma abertura para esse termo e você começa a pensar na ideia de uma cultura barroca, de uma sociedade barroca, de uma economia barroca, de uma política barroca. E aí é o meu incômodo. Eu acho que você pegou o termo e aí você sai abrangendo coisa demais é, e termina ficando tudo muito... Eu, sei, eu acho que fica muito genérico. Não saberia explicar, mas me incomoda um pouco, porque aí você chega no, no fato de você fritar o ovo barroco.
0: Então, André, vê se eu falei certo. Então, pelo que você me mostrou, pensando na historiografia do barroco, né, nas percepções sobre o barroco, já vimos três percepções, né? Então, num primeiro momento, no século XVIII, na época do classicismo, do iluminismo, a gente tem o barroco como adjetivo, né, como algo ruim. Eu aproveito para lembrar que o Rousseau, no seu artigo sobre música da enciclopédia, ele fala da música barroca como uma música não, não natural. Depois a gente tem um segundo momento já, com Burkhardt, com Wolfling, que começam a enxergar o barroco, esse termo, não mais de maneira pejorativa, mas como um movimento artístico de uma época. E essa é a grande importância deles. Só que é uma visão um tanto formalista, né, de características da arte. Depois, nós temos a importância dos marxistas e dessa história social da arte que vai mostrar a arte enraizada
1: no seu contexto, cometendo também exageros. Então nós já vimos aí três momentos né, da percepção que existe sobre o barroco. Essas três perspectivas que o Dani está dizendo, né, eu acho que são questões extremamente importantes, principalmente no que diz respeito à historiografia, elas me sobem aqui num problema aqui na minha cabeça, André, que eu queria inclusive usar esse problema para que a gente pudesse passar para o nosso segundo bloco para a gente poder discutir né, o Barroco na Europa, para a gente poder discutir um pouco dessas produções artísticas. E aí a minha pergunta é a seguinte. A partir do momento que a gente está vendo aí várias abordagens, várias perspectivas de como entender, o que, que a gente pode olhar para a Europa no que diz respeito aos quadros, às esculturas, à arquitetura? Que, que tipo de recursos que a gente usa para definir uma arte como barroca lá na Europa nesse período que a gente está falando, na virada do XVI para o século 17?
2: Ah, boa pergunta afinha é inevitável quando se fala da arte barroca na Europa pensar no contexto pós-concílio de é, numa nova a, o Daniel pode falar sobre isso a ideia da devote moderna o movimento místico que chega com grande fôlego dentro e principalmente o ataque dos protestantes a ideia da materialização da imagem do divino é fundamental é engraçado como quando a gente está sob ataque, é quando a gente mais tenta criar é, explicações, quando a gente mais tenta teorizar sobre determinados assuntos. Porque se tal assunto não está contestado, é meio como se a gente tivesse um acordo tácito de que aquilo ali está ok, então a gente não precisa perder tanto tempo com isso. No momento em que essas imagens elas são contestadas, porque elas cairiam na, lá no, no segundo mandamento Não tomasse o santo nome em vão Nem reproduzir coisas que tenham a ver Com o céu e a terra tá, 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 tá. Você tem todo um movimento Dentro da igreja De tentar justificar uma tradição Centenária De produção de imagem E isso eu acho que é um grande diferencial É, é, é uma das coisas que você tem que ter Uma perspectiva quando você obra, Olha é, para essas obras de arte Que são produzidas a partir de elas estão sendo dentro, principalmente a arte religiosa, é, elas estão sendo produzidas dentro de um contexto de contestação, de que aquilo ali, inclusive, seria herético, que você estaria desobedecendo um dos mandamentos no momento em que você produz aquele tipo de arte. E o que, é que a Igreja Católica faz, com, com a, como ela faz em todos, os, em todos os questionamentos que coloca? Ela vai produzir sobre aquilo, ela vai justificar aquilo, ela vai reforçar aquilo. Então, isso é com relação à intercessão dos santos, à questão das relíquias, à questão das imagens, à questão dos sacramentos. Né? O que, é que a igreja vai fazer? Vai teorizar sobre isso e vai dizer, ó, oh, isso é válido por causa disso, disso, disso e disso. E aí eu acho que você cria um novo estatuto para arte, porque eu penso muito sobre isso, assim, tipo, é... é uma arte que ela termina se transformando num carro-chefe da igreja. É a ideia que o Argan vai colocar, que é uma perspectiva muito forte, né que vem junto com o Maraval e tudo mais, a ideia da arte persuasiva, a origem da propaganda. Então, essa arte ela vai ser muito mais do que uma arte devocional. Ela vai ser também uma arte de convencimento e explicação. Disposi... não é só disposição de um dogma, mas ela tenta deliberadamente lhe trazer para aquele universo.
1: É aquilo que eles vão chamar de propaganda feeder, né André?
2: Isso, exatamente, é o que eles vão chamar de propaganda FIDE. E aí, assim, para isso, você tem que ter toda um, um, uma, uma montagem teórica que se faz, e aí você tem os tratados de pintura, por exemplo, do Albert, o do Batista, que eles vão falar sobre o paleote, que eles vão teorizar sobre a pintura e sobre o estatuto sacro da pintura. Inclusive eles vão separar o que seria uma pintura profana, mas não profana no sentido diabólica, mas no sentido de mundana, e de uma, o que seria uma, uma pintura sacra, né? E o que faz esse diferencial da pintura sacra? Porque essa é a grande a grande questão em relação à imagem, né? Do tipo, tá, ela não cai no segundo mandamento, certo? Então, por que, que você tem a adoração à imagem? Por que, que se você chegar lá com uma faca e enfiar no quadro de Nossa Senhora, aquilo é, é uma heresia, é um, é um crime contra Nossa Senhora? E eu venho, nos últimos tempos, eu venho pensando muito sobre isso, eu venho pensando muito sobre essas conexões, a partir, inclusive, da arte na América Portuguesa. O que, que faz essa sacralidade dessa arte? Ah, só para deixar claro, Rafinha, eu acho um pouco dificilizar, e aí a minha crítica ao Maraval, quando ele pega tudo e coloca como barroco, por exemplo, que o Vermi seria barroco, que o Rembrandt seria barroco, provavelmente a maioria, 99% das pessoas vão dizer que é. Eu tenho um pouco de problema com relação a isso. É, eu acho que a, é diferente do que é um barroco sacro, se você quiser chamar aquilo de barroco, mas defina o que é que exatamente você está chama, chamando o Velázquez, por exemplo, de barroco como o Daniel mesmo colocou agora.
1: É engraçado, André, porque você levantou, você levantou exatamente as três coisas que eu tinha separado aqui para para te perguntar, porque so, é, são os três artistas, o Rembrandt, o Velázquez e o Vermeer, que vão de encontro, né, a isso que você está falando, de encontro no sentido de que não há o sacro ali, pelo menos nas obras que são mais famosas, nas obras que ganharam mais destaques deles. A gente não vê essa questão da sacralidade. A, a gente até vê outras características comumente atribuídas ao barroco ali. Mas esse é um aspecto que
2: realmente não está lá, né? Sim, você tem, 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 tem características... Eu diria que elas se encaixam em termos formalísticos. Em termos de composição de luz no quadro, em termos de de composição pictórica, você tem, assim, uma, uma conexão. Mas em termos de construção do barroco como um elemento persuasivo, aí eu acho que é outro debate, sabe? Assim, eu acho que aí você tem que... Porque aí você está entrando, saindo já do, do contexto da, da, da análise formal e entrando numa análise de conteúdo, de, de construção. E, e não há como você desassociar a persuasão da arte sacra e de todas aquelas propostas, aquelas proposições tratadísticas e do próprio Concílio de Trento sobre o que seja uma imagem, sobre como deve ser uma imagem, sabe? Então, por isso, Rafinha, que assim, essa ideia de transformar tudo em barroco, eu acho que mais complica do que explica. E eu acho que você tem que ter uma categoria um pouquinho diferenciada. Se vamos falar de obra de... não Pode passar um podcast todo mundo falando sobre Vermi, Rebran e tudo mais, mas isso não pode se confundir com a ideia de persuasão, por exemplo. O que que, o que, que a obra do Vermi tem de persuasão?
0: Se a gente pensar que o confessionário, pensar que o confessionário, como a gente conhece, ele é uma obra barroca, né? Encaixa bem nessa ideia do barroco
2: como persuasão. Daniel, só um detalhe. É... Criado pelo Borromini, pelo arquiteto Borromini, para ficar dentro da, da, da igreja de uma forma que coibisse os abusos que aconteciam na, durante a confissão, ou seja, que ele fosse público, mas ao mesmo tempo que ele fosse privativo. Então, a ideia daquele confessionáriozinho que fica na nave da igreja, mas que ele fica separadinho de forma da privacidade, mas ao mesmo tempo não privacidade o suficiente, que possa fazer possa acontecer a solicitação, né? que o que é a solicitação? É o padre é, solicitar favores, geralmente sexuais, para perdoar os seus pecados. Então, assim, para que isso não ocorra, o que é que o Borromini faz? Ele é muito inteligente, ele coloca o confessionário no meio da igreja. Mas aí ele cria uma estrutura para que a confissão permaneça em segredo. Desculpa, Daniel, te interrompi. Não,
0: não, eu adorei, estou adorando. Privado, mas no meio da igreja ao mesmo tempo, né?
2: Exatamente, você tem, você ao mesmo tempo, é, você consegue, e aí eu acho, que é, é uma das soluções mais geniais, eu adoro a, a, ideia, a história do confessionário, e aí a genialidade do Bormini, porque ele, ele faz isso, ele não dê, o segredo da confissão está mantido, mas ao mesmo tempo ele consegue coibir, a ideia da solicitação, porque, ao mesmo tempo, você está no meio da igreja, está visto, tem pessoas ali.
0: Se a gente pensar que as letras do Conselho de Trento, a gente pensar de uma maneira formalista, né? o estilo artístico em voga era o maneirismo, né, o estilo que cultivava o virtuosismo, a estilização, a artificialidade. Eu me lembrei aqui, enquanto você falava, que ao final do Conselho de Trento, André Dílio de Fabriano escreve um diálogo sobre os erros da cultura, né? Defendendo um regresso à iconografia das gerações anteriores, né? Do, a, a, ao barroco, e nesse sentido é bem claro, a, a, a barroco, e nesse sentido é bem claro, o barroco como uma resposta às necessidades de um catolicismo cada vez mais confiante, como dizia o Hélio.
2: Uhum. Sim, e eu, e eu pensando, e eu penso muito sobre isso, porque assim, do tipo. É... Quando você pega essas características formalísticas, elas são muito específicas do contexto do Wolf em que ele escreveu, olhando para as obras de arte italiana, romana, daquela época. O que que vem depois disso? Como é que você pensa essas imagens em termos de, de tentar analisá-las nos dias atuais? né E eu acho que você tem uma mudança dos estatutos da, im da imagem, sabe, Daniel? Por exemplo, você tem, o Paleota é muito claro, um pintor... Está em pecado, ele não pode criar uma imagem sacra. Então, não é. ele pode criar uma imagem profana, mas uma imagem sacra não. Então, epa, peraí. Então, tem algo de diferente nessa imagem. Ela não é simplesmente uma tinta sobre um pano. Ela é um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser o divino, porque vai cair no segundo mandamento. O que eu acredito que eles conseguiram Cada vez mais que eu estou estudando esses teóricos, e o que eu consigo perceber é que eles chegam num consenso, num, não num consenso, mas numa ideia que essa imagem ela é um veículo transmissor do divino. É como se fosse o sinal da televisão, sabe? E, portanto, esse sinal ele tem que ser, assim como o sinal da televisão, ele tem que ser muito bem ajustado e muito bem programado, porque senão ele cria ruídos. Você não vai ver a imagem da forma como você vai ver. Você olha para a televisão, as pessoas estão dentro da televisão? Não. Você vai olhar para o quadro, aquelas pessoas não estão dentro do quadro. Aquilo é somente uma imagem. Mas, ao mesmo tempo, é quase como se elas fossem a canalização... é Quase não, elas são a canalização de algo divino. E, portanto, você não pode... Isso é tão sagrado que você, se você atacar, um, quebra uma televisão, você não vai ver mais a imagem na TV. Então, se você rasgar o quadro, você rompe com essa canalização e essa canalização só pode ser feita. Ela não é feita somente de técnicas e de métodos definidos de pintura. É por isso a, a dificuldade da igreja de tentar definir o que é que pode ou não ser representado, certo? E aí a criação da ideia de decoro, ou seja, a ideia de que a imagem ela tem que ser decorosa. Se ela for decorosa, ela consegue criar esse canal entre o divino e o, o plano terreno, entre o que eu chamo de metafísico e físico.
1: André, você tinha conversado com a gente aqui, antes de começar, o quanto essa palavra decoro ela é importante para a gente entender melhor o barroco. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente tenta montar um glossário. E aí eu queria que a gente usasse essa palavra hoje justamente para compor... Aqui o Glossário do História Pirata. Então, você consegue trazer uma definição de decoro para a gente?
2: Eu, consigo, eu acho que eu consigo, Rafinha. O Rodrigo Bastos, é, que é um arquiteto de Minas Gerais, ele fez um trabalho brilhante na, na maravilhosa Fábrica de Virtudes, que ele vai analisar os contratos de obras religiosas no Brasil e ele vai tentar entender o que, que, é, o que, que essas, é, esses encomendantes pedem. Então, eles pedem que a obra seja decorosa, que ela tenha maravilha, que ela tenha esplendor, decência. E aí, ele vai atrás desses conceitos, retomar esses conceitos, voltando a dicionários ao Vitrúvio, a dicionários filosóficos e tudo mais. E o decoro, ele tem uma definição que é boa, que é o decoro consiste na perfeição formal de uma obra, efetivada ao se utilizar com competência elementos justos e apropriados. Realiza-os segundo uma regra, ou segundo o costume, ou conforme a natureza. Então, a ideia de Decor é você transformar essa obra num veículo perfeito de transmissão, do metafísico para o físico, do divino para o humano, de você fazer essa conexão. Então, não há, um, um, não há, um, não há definições técnicas, digamos assim, até porque, se você quer criar uma conexão entre o divino e o humano, você tem que conhecer muito bem o divino, mas você também tem que conhecer muito bem o humano. Você tem que saber para quem está falando. Uma propaganda ela só funciona se você conhecer o seu público. E, portanto, você não pode engessar a forma como é essa conexão Porque se você engessar demais essa forma, você perde o seu público. E, portanto, o divino não consegue se comunicar. Portanto, o decoro não foi adequado. Ele não foi suficiente. Então, você tem que transformar esse decor, ele tem que ter uma certa maleabilidade para que você possa atingir o seu público, porque só assim a imagem se satisfaz, a imagem sacra se, se completa, porque é a transmissão do metafísico para o físico. Sem o físico não, tem um, não funciona o metafísico, sem o metafísico também não funciona o físico. Esse decor ele vai variar os elementos de como fazer essa imagem elas vão pressupor tanto o metafísico, ou seja, a pessoa que você vai estar vai tá se referendando. Vou dar um exemplo boa, por exemplo, Santa Teresa. Santa Teresa, se você quer fazer essa referência a Santa Teresa através da imagem, você não pode desenhar, não pode pintar ela com um hábito franciscano. Por quê? Porque ela é carmelita. Você vai causar uma confusão na cabeça do seu espectador. Porque ele nunca vai esperar, ele nunca ele não vai conseguir se conectar a uma Santa Teresa vestida de, de, de franciscana, porque ela não é vestida de franciscana, não há absolutamente nenhuma tradição em relação a isso. Ao mesmo tempo, você também não pode, ao mesmo tempo que você tem que seguir esses cânones, você tem que pensar na forma como esses para, para que público esse cânone é encontrado? Ele vai entender que aquela roupa preta e branca é uma roupa carmelita? E aí, por isso que o barroco pressupõe todo um contexto, essa obra de arte para funcionar, você pressupõe todo um contexto cultural, você pressupõe o grande espetáculo que é a missa. É a teatralização, velho. Você não pode pensar essa propaganda como a gente... Aí vem a, a metáfora que eu fiz com a televisão, não funciona. Ela não é simplesmente uma imagem que é jogada na sua cabeça. Ela precisa se conectar. ela pre... É preciso que o público entenda os códigos culturais presentes naquela imagem, para que ele se conecte ao metafísico.
1: Eu tô gostando de, de, de muitas questões aqui, André, e eu, eu vou fazer perguntas genuínas aqui, que não são nem perguntas <risos> que eu havia preparado antes, mas que eu realmente tenho. Por exemplo, assim, André, eu, eu, essa questão da persuasão, quando eu penso barroco, e aí eu tô falando por mim, eu acho que muito daquilo que posteriormente o barroco vai ser indicado como algo exagerado, como a pérola imperfeita e essas questões, acho que muitos desses exageros, o contraste, é, essas características que a gente comumente vê atribuídas ao barroco, elas são mecanismos de persuasão, não são?
2: Sim, sim. De certa forma, sim. Porque a persuasão, ela vai funcionar, sabe, Rafinha? A gente tem que entender essa persuasão não como algo... Como é que eu posso explicar? Ela funciona através de sentimento. Não é através de um convencimento racional da explicação como o Daniel toda vida que fala me convence de tudo que ele fala, entendeu? Ela funciona através da emoção, do sentimento. É, é... Tem uma passagem de Santa Teresa, como é que Santa Teresa se converte? Ela entra lá para o convento das Ursulinas, não dá certo porque o convento é muito rígido, ela vai para o convento e permite ela fazer o que ela quiser da vida dela. Aí ela vai para o convento das Carmelitas. E aí chega lá, ela tenta ser uma boa carmelita Mas ela própria não, não funciona muito bem E tudo mais, está tudo na autobiografia dela viu Ela não vai, vai me avaldiçoar nesse momento, não Porque foi ela quem disse isso E aí, em determinado momento, o que, é que ela faz, Rafinha? Ela entra na igreja, olha para um Cristo na coluna Todo ensanguentado, todo lascado Como a gente fala no Nordeste tipo Mel Gibson, em sua mais pura <risos> tradução, e aí ela entra em completo choro, e ela, aquilo comove ela e ela diz, meu Deus, esse homem fez isso por mim e eu estou sendo essa pessoa horrorosa. Então, agora em diante, eu seria outra pessoa. tá vendo, Rafinha, que a persuasão ela não, ela funciona por códigos Emotivos. E é lógico que o formalismo funciona. Porque se você tem uma. Um ah, por mais que você me diga que a imagem gótica, medieval ah, e tudo mais, ela persuade? É persuade. Mas ela não é deliberadamente para isso. Ela é, inclusive, muitas vezes bastante estática. E são essas características formais, técnicas, que vão fazer com que a imagem deixe de ser estática, de, de transformar no que eles consideram, de ampliar o espaço da igreja e mostrar um mundo para além daquele que eles estão vendo. Ah, por isso que a imagem é muito mais do que devocional. Ela é arrebatadora. Ah, eu sempre conto uma história que, eu, quando eu fui a primeira vez em Ouro Preto, e aí lá na, na Igreja das Messias tem um museu e tem uma imagem do Aleijadinho, que tinha sido roubada e foi recuperada, que é uma imagem de Nossa Senhora das Messias, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, que é ela de braços abertos, como geralmente apresentada. Ela tem uns caixinhos caídos, inclusive interessante, os caixinhos foram uma, uma alteração do cara que roubou a imagem para poder ela não ser reconhecida. Mas a imagem, o sorriso da imagem, o, o ro... foi a, a primeira vez. Eu olhei para a imagem e eu comecei a chorar. E eu não sou uma pessoa Apesar de trabalhar com religião, eu não sou uma pessoa devota ao ponto de... Não sou uma pessoa devota, minimamente. Muito pelo contrário. Mas aquilo me emocionou profundamente. E aí eu entendi, cara, é isso. sabe assim Tipo, é você olhar para aquela imagem e aquilo se transformar dentro de você. E aí a persuasão funciona.
1: É, eu, eu, eu acho que é isso mesmo, assim. É, eu estava perguntando, né, de você, que entende mais, porque essa é a sensação que eu sempre tive, André, que muito, por exemplo, assim, da... da por exemplo, eu vou dar, vou dar um exemplo aqui da desproporcionalidade, muitas vezes, das formas humanas, ela é uma coisa, e aí eu não vou entrar no mérito, intenção ou não do artista, mas que muitas vezes gera esse incômodo, gera, né, esse olhar mais atento a essa parte. O, obviamente que o, o clássico lá da luz e do, do sombra, do, do barroco... Quando você cria aquelas luzes completamente é, fora de uma realidade possível, ou seja, não é uma iluminação que o artista está observando, não é uma iluminação que o artista cria no mundo material e copia na obra, né? É uma iluminação que vem de uma perspectiva dele, da cabeça dele e assim por diante. Como aquilo não força a gente a olhar para partes específicas do quadro que justamente ressalta essa questão mais emotiva, né?
2: É a ideia da teatralização da imagem. Você pega o Caravaggio, é quase como se aqueles personagens estivessem em cima do palco representando aquilo. E quando é que o teatro funciona? É quando você... você eu sempre digo isso... É, você sabe que são atores, você sabe que... que é, eu, eu sempre cito o exemplo do cinema, você sabe que o, o Thanos é um diabo de um CGI, mas você tá lá, vai, morre, desgraça. Então, assim, você, tá, assim, você entra dentro daquilo, não é a sua razão falando, são os seus sentimentos puros. E isso funciona também com a pintura, entendeu? É essa ideia. E aí eles vão buscar em técnicas em iluminação teatral, essa ideia, porque é uma linguagem que essas pessoas conhecem, afinal, elas basicamente vivem do teatro, principalmente porque, inclusive, são imagens feitas por sua sua grande maioria, e aí eles vão buscar nessa, lingu... nessa teatralidade esses elementos de persuasão que são emotivos, são sensoriais, por isso que é imprescindível que você tenha não só o quadro, mas você tenha o cheiro, você tenha incensos que você tenha velas iluminando determinadas formas, que você tenha o som, que você tenha a musis, música sacra, entendeu? Tudo isso é fundamental, porque senão a persuasão não funciona. O quadro, por si só, ele não funciona. Você tem que estar todo dentro de um ambiente, entendeu? E aí vem a ideia do, do ambiente barroco, entendeu? A criação dessa atmosfera que lhe leva a essa emoção.
0: E assim... A, é... Reafirmando o seu ponto, se né? a gente pensar no contexto de um Velázquez, se a gente quiser chamar ele de barroco também, aí seria um barroco numa sociedade cortesã, naquela ascensão das cortes do século XVII, a fixação da corte em Madrid, é, é outro ambiente que ele está tá vivendo, que ele está passando. E a arte que o Velázquez produz é para ser vista no palácio, né? no contexto completamente distinto da igreja, das massas.
2: Pois, exatamente. Aí eu penso, Daniel, a quem, como é que você pode olhar esse, e ver, por exemplo, o quadro das meninas? Ele tá, ele, ele tá, aquele quadro vai ser visto por pessoas que não precisam mais ser persuadidas. Ok, você tem que ter uma reafirmação da, da nobreza, da aristocracia, ok, tudo... Mas eu não sei se é muito bem por aí do jeito que funciona a arte sacra, sabe? mas aí são questões minhas, são inquietações minhas, entendeu, eu não vou entrar não, porque senão a, a história da arte me massacra e me defenestra qualquer dia desse, então, mas eu penso muito isso, eu acho que isso vale a pena, problemat... entendeu. Eu acho que o mais importante é você perceber como é, como as coisas se encaixam nesse período em termos do que pensar essa obra de arte, sabe? Por isso que, é, às vezes, é muito difícil. Quando essa obra de arte sai da igreja ela vai para o museu, é outro tipo de fruição, sabe? É outro tipo de percepção da obra. Isso é uma coisa que até os museólogos falam muito, e a gente tem sempre uma discussão. No momento que você descontextualiza aquela imagem coloca ela dentro de um museu, a fruição é muito diferente.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Então, acho que a gente pode passar agora para o nosso terceiro e último bloco, né? Acho que a gente pode tentar entender um pouco como é que esse barroco chega aqui no Brasil muito posteriormente a esse recorte cronológico que a gente está apresentando, né? O barroco vai chegar aqui no Brasil é, no século XVIII, no contexto da mineração. Bora para o nosso terceiro bloco, bora falar sobre o barroco aqui no Brasil. É, eu vou... É, eu, eu, eu senti o suspiro e eu vou... Acho que eu vou compartilhar do suspiro com você, talvez. Quando eu fui a primeira vez para cidades históricas, né, em Minas Gerais, em 2016. Então, é relativamente recente. Eu já tava, já, tinha, já tinha me formado em história já fazia muito tempo, já tinha estudado essas questões há muito tempo. E aí, eu quero te contar um pouco da, da minha sensação. Eu parei na frente da minha primeira igreja, cheguei em Tiradentes. Eu, eu parei na frente da primeira igreja e falei assim, pronto, eu estou aqui, né, de frente a frente com o Barroco. E é engraçado, porque eu, eu não, não enxerguei nada do que eu, eu tinha estudado. Assim. É, é engraçado como, principalmente, né, o exterior das igrejas, eles não, não parecem, pelo menos num primeiro olhar, em absolutamente nada do que a gente estava vendo lá da Europa. Então, como é que você acha que isso é incorporado no Brasil? E até mesmo por que, que a gente chama isso de barroco, né? Para além da temática religiosa, que eu acho que é uma questão aí que é mais clara entre essa relação.
2: Rafinha, eu, eu creio que a gente chama isso de barroco porque a gente importou o termo e meio que fez que no século e XVIII, isso deveria ser barroco. Então, se estava acontecendo na Europa, estava acontecendo aqui. Tanto é que as igrejas que são do século XVII, que você ainda tem alguns frachadas, que hoje em dia se fala de arquitetura chã, se você pegar artigos antigos da revista do Sfã, vão chamar essas igrejas de maneiristas arquitetura maneirista, não tem nada de arquitetura maneirista por uma ideia a pista da história da arte, então, porque antes do barroco tem que vir o maneirismo, aquela velha história de dizer que ah, no Brasil se vivia um verdadeiro feudalismo é. por quê? para <risos> chegar no capitalismo tem que ter o feudalismo então, é aquela ideia do etapismo estúpido que o Marx nunca colocou que as coisas eram dessa forma, mas as, é, como falou, o problema não, não é o escrito, é o que as pessoas fazem do escrito, então você tem a transportação pelos teóricos, inclusive do Ifan, Mário de Andrade, uma galera que que tenta fundar a ideia de patrimônio que é fundamental para o Brasil. E eles transportam e eles consideram o Barroco como como nascente da arte brasileira. Alguns discordam, ah, por exemplo, a gente tem um, um, dos, um dos caras que melhor escreve sobre a arte colonial é um da literatura, é linguista, é o Hansen, né? O João Adolfo Hansen. Ele odeia o termo Barroco, assim tipo ele ele não usa, ele acha que o termo barroco é completamente inadequado, eu não chego ao ponto dele, eu acho que o termo barroco já é bastante consolidado e cristalizado na mentalidade das pessoas para a gente simplesmente olhar para elas e dizer que aquilo ali é completamente inadequado mas eu acho que ele tem que ser sim reformulado e repensado e ele tem que ser repensado, Rafinha a partir não dos referenciais teóricos que regem a ideia de barroco é, que foi construída pela teoria mas sim a partir da nossa própria produção da obra de arte, para não acontecer o que aconteceu com você. E você chegar lá em ouro preto e tentar procurar um claro com escuro, um fechado com aberto, que você não vai achar. Você não vai achar. E aí os novos estudos estão mostrando cada vez mais isso. Porque o que, o que é característico do, do barroco brasileiro? Isso é muito, muito bacana. Ainda estão para me mostrar alguma pintura barroca, o que eles chamam de barroco, que não seja inspirado em gravuras europeias. É básico, assim, do tipo, tanto é que hoje em dia é, é uma das coisas que eu mais trabalho, a maioria das pessoas trabalham com isso, é tentar perceber as matrizes daquela imagem. Então, você pega os painéis, eles são Clara claramente... A ah, exceção, por exemplo, inclusive, só tem uma exceção que são os painéis que são da sacristia de Salvador, da igreja, não sei se é de São Francisco, mas essa igreja, esses painéis eles foram importados da são painéis pequenininhos e é interessante como você vê que a pigmentação a pincelada é diferente e aí esses painéis foram importados diretamente da Itália pintados por um italiano isso é outra história mas quando você chega aqui no Brasil você tem essas gravuras elas são a base se a ideia de decoro permanece e você tem isso nos contratos feitos aqui no Brasil aos pintores e às oficinas, como você mantém essa perfeição formal, você vai atrás de modelos que já são canônicos. Você não vai reinventar a roda. Ninguém vai reinventar a roda. Não quer dizer que você não tenha o que eles chamam de... É, que eles buscam também o efeito de maravilha. O que não quer dizer que você não tenha uma certa originalidade ali dentro. Sempre eles vão buscar surpreender o seu espectador e principalmente os encomendantes, que nesse caso vão ser geralmente as ordens religiosas e as irmandades, né? É, é nessa perspectiva que o barroco brasileiro trabalha. E aí eu acho que é o que... Qual é a minha perspectiva de trabalhar atualmente? É tentar entender essas crises para a gente entender o que faz essa arte tão peculiar. Eu costumo brincar com o pessoal de Minas Gerais e eu vejo uma diferença entre o que é produzido em Minas, interior de São Paulo, ou seja, uma região mais mineradora, e o que é produzido, por exemplo, no litoral. Se você pegar as igrejas do litoral, principalmente os locais onde haviam ordens religiosas, ordens primeiras, só para ficar claro, Rapinho, não sei se os ouvintes sabem, você tem o clero regular e o clero secular. O clero secular são os padres, bispos, e o clero regular são as ordens primeiras, segundas e terceiras. As ordens primeiras são os frades, as ordens segundas são as freiras... E as ordens terceiras são pessoas leigas que se unem em irmandade para se dedicar a uma determinada religião. Nem toda ordem primeira tem uma ordem segunda, nem toda ordem segunda tem uma ordem primeira, nem toda ordem primeira tem uma ordem terceira e assim vai. Por exemplo, os carmelitas têm ordem primeira, segunda e terceira. Mas já, por exemplo, os mercedários não têm ordem segunda. Não, tem ordem segunda, não tem ordem terceira. Os beneditinos não têm ordem terceira. Os jesuítas não têm ordem segunda, não existe uma mulher jesuíta, só tem ordem primeira, também não tem ordem terceira, e assim vai. Ah, e é muito interessante, e aí é uma teoria minha, que eu elaboro na minha cabeça, mas nunca escrevi sobre isso, como no e ouro preto, se pega as pinturas, elas são, principalmente as pinturas de teto, elas são muito figurativas. Você tem a personagem, vários personagens lá, e muitas vezes com um nome embaixo de Santa Teresa, Santa Clara, São Francisco e tudo mais, e elas são pouco narrativas em termos de cenas agiográficas, ou seja, cenas da vida de Quando você chega no litoral, a esmagadora maioria das pinturas de teto e tudo mais são narrativas. Elas estão lhe contando a história de um santo ou da Via Sacra, ou de Nossa Senhora, ou alguma coisa desse Isso para mim é um dado muito interessante, que eu, um dia eu gostaria de aproveitar e entender por que essa diferenciação entre esses dois Mas o que eu acho mais importante é que você precisa olhar para essas imagens para poder começar a conceituá-las, começar a trabalhar elas teoricamente. Não sei se eu me fiz entender de novo.
0: Eu acho que sim, porque as pessoas que não são da área a tendência é exatamente aquilo que você falou. Ela vê uma obra de arte e tenta enquadrar naquelas características que ela aprendeu na escola, ou naquelas matérias de primeiro ano de faculdade. Na verdade, o ensinamento do historiador é o inverso, né? E você mesmo já falou isso pra mim, né? comentando artigos que eu escrevi, que a gente tem que primeiro partir da fonte. E, no caso, do historiador da arte, aquilo que ele está vendo, as texturas, enfim. Depois a gente pensar essas coisas, né?
2: Assim, e eu aí eu queria fazer uma. Quebrar, quebrar. Desculpa, Daniel, só para descompletar A gente tem que quebrar com essa matriz A gente tem que quebrar com a matriz teórica Europeia, inclusive Da história da arte, que é extremamente misógina é, Eu estava lendo um livro Da Patrícia Mayer, o História das mulheres História da arte E é assustador, por exemplo Um dos livros mais publicados de História da arte tá Aqui é do Ansem, W. Ansem É o, talvez o mais vendido, inclusive História da arte, sabe quantas mulheres tem artista nesse livro? Nenhuma como do Gombrich, né? Nenhum. O, o Gombrich. Quantas mulheres artistas tem ali dentro? O, o Ansel, inclusive, ele ele, ref... ele foi tão criticado que na década de 90 ele reformulou e colocou a Frida. Mas ele chegou a dar uma declaração. Pois é. Ele chegou a dar uma declaração. Tem a transcrição da declaração dele. No dia que me mostrarem que uma mulher pintou, fez uma obra de arte digna de constar na história da arte, eu coloco. E é esses caras que a gente está seguindo, Daniel. Ah, por exemplo, eu já estudando estudando Sepúlveda, eu descobri que as quatro filhas dele trabalharam, porque esse é, é uma das características da pintura no Brasil é que eles, esse pessoal trabalha para oficina, eles não são pintores solitários. Né? É diferente do Bernini, é diferente do, 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 do Leonardo da Vinci, e bom e do, do, dos pintores, como a gente considera que eles trabalham... Não, eles trabalhavam em oficina, né? inclusive o Aleijadinho era uma oficina. Aleixadinho precisaria ter vivido 300 anos para produzir tudo que ele produziu se fosse somente ele trabalhando. São oficinas que às vezes empregam 15, 20 pessoas, certo? E eu descobri que o Sepúlveda, que é um pintor fundamental dentro do, do período colonial, que pinta o teto da Igreja do Comitário do Recife, que pinta a Ordem Terceira do Carmo do Recife, as quatro filhas dele trabalhavam com ele na oficina. E essas meninas são apagadas da história provavelmente as pinceladas, a metade daquelas, daquela, daquelas pinturas, quem pintou foram elas, certo? É um apagamento voluntário mesmo, em quem fica o Sepúlveda. Então a gente precisa quebrar com isso, Daniel. a gente precisa urgentemente pensar a nossa arte pelos nossos olhares e pelos nossos paradigmas, responder às nossas perguntas. E que no Porque caso do é isso, né? Brasil
1: Colônia é ainda mais delicado, né, André? Porque nesse momento aqui do Brasil Colônia do século XVIII, você tem uma disparidade cultural, financeira, social entre essas regiões que é muito maior, né? Do que hoje, obviamente, mas que é muito maior do que você tem entre a Europa. Então, assim, as diferenças que você tem entre Salvador e Minas Gerais, ou até mesmo entre Minas Gerais e São Paulo... Você estava comentando sobre a diferença entre as igrejas né, mais para o interior e as igrejas mais para o litoral. Eu não sei se você conhece aqui na cidade de São Paulo mesmo... Mas as igrejas barrocas de São Paulo, a igreja do Carmo ou a igreja do Chagas de Seráfico, ali no Largo São Francisco, são completamente diferentes das igrejas em Ouro Preto, das igrejas em Tiradentes. Então, nesse caso, a gente ainda está no, no, no momento que essa pluralidade, que essa heterogeneidade, ela sobe ainda mais à tona, né?
2: Sim, sim. Ah, concordo plenamente, então. E aí é preciso se debruçar sobre essas produções. Elas têm um, um vínculo em comum, sabe, Rafinha? Elas se baseiam em gravuras e tratados europeus, básicos. Inclusive porque esses artistas circulavam ah, pela colônia. Por exemplo, o Sepúlveda, apesar de ser de Recife, ele produz alguma coisa em Salvador. Não me lembro exatamente qual é a igreja que ele pinta lá em Salvador. Mas você tem vínculos, sim, e esses vínculos passam por essas gravuras, sabe? O que a gente tem que pensar é, afinal, qual é o status dessa igreja? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu... É um artigo, inclusive, que saiu recentemente meu, pela Tempo. Eu estava batendo foto da Igreja da Hora Terceira do Carmo do Recife. Uma coisa fantástica, por exemplo. A Hora Terceira do Carmo do Recife, ela tem cinco, só sobre a vida de Santa Tereza, são 53 painéis. 53 painéis com passagens da vida de Santa Tereza é o maior... Assim, eu arrisco dizer que é o maior servo iconográfico a geográfico sobre um santo dentro de uma igreja. Porque se você pegar, por exemplo, a basílica lá de São Francisco, pintada pelo Giotto, são 30 passados. Lá, só de Santo Teresa são 53. Mas não são só todos no todos Sepúlveda, inclusive, e todos contando, o painel que tem lá do, do escapulário, o painel, tem mais uns cinco painéis ainda na igreja, então, ao total são 58, mas 53 só são de Santa Teresa. E aí eu subi no coro alto para bater as fotos, e aí tem um painel que fica quase em cima do coro alto, comigo. quando eu olhei para o lado, eu percebi que o painel tinha um, um detalhe, num canto, era o painel de Santa Tereza, Ah, meu Deus, qual era a imagem? Jesus mostrando alguma... Ah, Jesus mostrando os fundadores das ordens religiosas para Santa Teresa. E aí, no fundo, tinha um detalhe, eu fui me aproximando, Ele era do... o detalhe. O painel é imenso, o painel devia ter um... dois metros e meio de altura por um e meio de largura, para você ter ideia, 53 painéis como esse, do tamanho do, do monumento. E aí eu me aproximei, quando eu vi, você tinha uma imagem de um palmo de altura que fica completamente escondida, que só quem subir no coro alto vai ver aquilo, da transfiguração de Cristo dentro da cena. E aí, quando eu fui olhar a gravura que inspirou a imagem, que é bastante precisa, você não tem essa essa, essa imagem. Isso é um acréscimo do pintor. Por que o pintor fez? E eu acho que é aí onde a gente começa a, 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 a entender as chaves como funciona essa arte? Que ao mesmo tempo que ela tem ela tem que ser decorosa, ela tem que seguir um cânone, certo? Ao mesmo tempo, ela tem que ser inventiva também, ela tem que inovar. É óbvio que essa, esse detalhe não era para ser visto por todo mundo, mas ao mesmo tempo, se a gente pegar a teoria sobre a imagem sacra, esse detalhe ele não pode pre prejudicar aquele canal de comunicação que eu falei. Muito pelo contrário. O paleota é muito claro em relação a... Se está na imagem... É só tudo na imagem tem que contribuir para o canal. Se não contribuir ela ou for supérfluo, ele tem que ser descartado. É muito interessante, está lá no artigo, quem quiser valer a ler na tempo, há uma conexão entre a narrativa específica que Santa Teresa coloca ali e a ideia da transfiguração de Cristo naquele momento. Então, para mim, o que, é que o Sepúlveda faz? Ele é genial. E aí, foi quando eu quando eu terminei minha pesquisa sobre esse painel específico, eu fiz são é das coisas mais fantásticas que eu já vi, porque ele consegue ele consegue transformar aquela imagem, ela consegue transmitir a mensagem daquela imagem ainda mais com mais precisão uh, ao colocar aquele detalhezinho ali dentro, ele, por mais que aquele detalhe não, não fosse visto pelos terceiros, mas como a imagem é muito mais do que a visualidade, ela é um canal de conexão, ele, tipo limpa a imagem, eu acho que é por essas perspectivas que você tem que pensar a arte barroca. Porque se você for pensar numa perspectiva puramente formalista, você vai dar com os bus na água. Até porque você não tinha escolas de, de aprender. As pessoas aprendiam a pintar dentro dos ateliês dos próprios pintores, e geralmente era seus próprios parentes. né?
1: Mas essa característica em específico que você está apresentando, e essa história que você acabou de contar é simplesmente maravilhosa, mas ela também é uma coisa que a gente enxerga em muito do barroco na Europa, né? Então, por exemplo, você tá falando de, dessa coisa que tá lá, ela obrigatoriamente tem que compor a obra em si, mas não é algo que talvez todo mundo vá perceber, não é algo que talvez todo mundo vai ter acesso. E aí me veio na cabeça obras do barroco, me veio primeiro Rembrandt, Artemisia, que você tem isso, né? Que você tem rostos. É, eu nunca sei qual é o como é que a gente pronuncia o plural de rosto. Mas você tem faces... Pronto, assim faz mais fácil. Você tem faces escondidas em meio à escuridão, mas você também tem isso em várias obras de temática religiosa, né, de persuasão religiosa. Então, esse é um componente que a gente está vendo nos dois espaços do barroco.
2: Sim, eu vou te dar um exemplo. José de Óbidos, pintora portuguesa, uma das mais fantásticas pintoras barrocas, que não segue cânone de gravura ela faz também uns painéis de Santa Tereza, inclusive nesse artigo eu cito esse painel e faço uma comparação entre um e outro, e ela coloca, são painéis que estão na parte superior da igreja, elas estão em cascais esses painéis. E a, Santa, a Nossa Senhora, que cobre coloca um, um colar em cima de Santa Tereza, o manto da Nossa Senhora está abutuado com camafeu e nesse camafeu tem é um detalhe minúsculo, tem a anunciação Nossa Senhora Ajoelhada e Gabriel lá é, ele é um detalhe ainda menor do que o painel lá do Sepúlveda aqui não vai conseguir ser visto, não, não há como você conseguir, ver. você precisa ter uma câmera de um olho de uma lente, mesmo que você se aproxime a dois metros do painel você não consegue identificar aquilo
1: André, eu vou endossar o que você está falando eu estive lá agora em janeiro eu vi esse painel e eu não fazia a menor ideia disso
2: que você está me falando pois é e é, é porque é muito pequeno sabe e, e outra e aí ela ela quis mostrar destreza porque a, a, a José de antes de pintar a quadra ela era miniaturista ela, ela era especialista em fazer miniaturas isso é um tipo de arte que já existia na, na Europa desde o século XVII e é uma, uma, uma técnica que o, o então você impressiona de certa forma o seu encomendante no momento que você faz as miniaturas você chama olha aqui esse detalhe mas ao mesmo tempo a motivação por ser uma imagem sacra, ela não pode ser simplesmente para impressionar o seu algum comandante. Ela tem que ter uma função religiosa, porque senão ela cai fora do decoro. E aí você tem um porquê que você coloca a anunciação ali naquele naquele momento específico, naquela narrativa específica. De, de Santa Teresa, do mesmo jeito lá do painel do Sepúlveda. Por que você coloca aquela narrativa lá? Então, o que eu acho é que... E me incomoda bastante que os livros didáticos reproduzam, Rafinha, essas características formalísticas do Wolff, que escreveu em 1888. Eu acho que a gente já produziu coisa muito mais interessante, muito mais importante para não estar tá reproduzindo cegamente isso, sabe? E assim, eu acho que já passou o tempo. Já passou o tempo, assim essas transformações, é, a gente sempre fala que demoram um pouco para chegar, mas eu acho que já tá de, demorou demais. Já, já deu, já foi, tchau. Assim, tipo, vá lá, você é importante, leia, ok? Mas, gente, tá na hora de mudar. Tá na hora de começar a fazer uma pesquisa mínima sobre isso, porque não dá mais para você estar tá falando em claro e escuro e aí você chega lá, o painel é super colorido, por causa do tipo de pigmento, por causa do tipo de pincelada. Essas pessoas não têm treinamento é, de academia de arte ou alguma coisa desse tipo. Eu não tem.
0: E o uso da pedra sabão também, não é? No, como a originalidade brasileira?
2: Pois é, Daniel. E é engraçado, porque as pessoas falam na pedra sabão porque o cânone historiográfico sobre a história da arte barroca é mineiro. Mas você chega lá em, na Paraíba, você tem o uso da pedra calcária. Por exemplo, a igreja da Guia é uma coisa fantástica em João Pessoal. Ela ficou incompleta. O altar dela é... O frontão dela... Ficou incompleto mas o, E o altar dela foi todo completo Ele é... Daniel, é uma das coisas mais magníficas Que você pode ver Ele é todo em pedra, calcário e esculpida Tem cacau, tem caju Tem uva <risos> Assim, tem pitomba Então, André não, eu ia dizer que Você mostrou um, um segundo, uma segunda
0: questão, né? Além do problema do barroco brasileiro ser percebido Como um reflexo da Europa Que já ficou mais do que claro que não é Tem também de você entender o barroco brasileiro Em termos de Minas Gerais, né?
2: Sim, claro. Do mesmo jeito, por que que você tem... A, a, to, é interessante, eu não sei, isso eu não sei explicar. Eu, o uso da pedra calcária na Paraíba é, é explicável porque você está assim, em cima de uma jazida de pedra calcária, tanto é que até hoje existe a indústria de, de cal lá Agora, por que que os carmelitas, mais do que todas as outras ordens lá, eles fazem todos, enquanto os, os franciscanos e os beneditinos, é, e os jesuítas fizeram seus altares de madeira talhada de talha na madeira os carmelitas na Paraíba eles só falam em talha em pedra opção deles ah, mas lá é tudo em pedra calcária tem um detalhe Daniel fantástico em cima da portada da igreja de São Francisco de João Pessoa tem uma um pelicano que é um símbolo de Cristo né por causa da da ideia que o pelicano ele teoricamente, quando os filhos estão com fome, ele fura o peito dele e dá o sangue dele para os filhos se alimentar. Então, isso ele terminou virando um símbolo de Cristo por causa disso, por causa dessa lenda. Essa lenda existe porque os pelicanos geralmente são vistos com... Pe... as mães de pelicanos são geralmente vistos com os peitos su... é, sujos de sangue. Mas não é por causa que elas furam o peito, mas porque quando elas vão alimentar os filhotes, que elas quebram a cabeça do peixe, a coluna do peixe para dar... Como o bico deles é muito grande, eles terminam encostando o, pe o peixe no peito e o peito se mela de sangue. Mas aí se criou o símbolo de Cristo em relação a isso. E aí lá na igreja do São Francisco tem uma interpretação maravilhosa que tem no painel, que é o pelicano pegando umas uvas e do lado das uvas tem uns cajus. Pode parecer muita viagem, mas o fato é que o vinho da, da missa na Paraíba ela não era feita da uva, porque era uma capitania pobre, era feito do caju. Então, você tem uma explicação ali alegórica do uso do vinho do caju na comunhão, na, na transsubstanciação do panho e do vinho. Isso está lá esculpido na, made... na, na pedra. Lógico que isso é uma interpretação mas é uma interpretação, para mim, bastante
0: deliciosa. Nossa, maravilhoso. E outra coisa que eu queria te perguntar também, é que, na, bom, a, a última vez que eu li sobre o barroco em Minas Gerais, foram muitos anos atrás, mas eu me lembro que teria sido fundamental para o barroco, aí eu acho que, não sei se só mineiro, ou teria também outras partes da colônia, a própria disputa e concursos que existiam entre as irmandades, e aí eu me lembro do papel de irmandades de escravos, inclusive, né? E a gente pode pensar a intensidade do barroco brasileiro Relacionada também à escravidão, eu não sei o que você acha.
2: Daniel, sim, é bem claro para mim o seguinte: tem uma peculiaridade. em Minas, você não podia entrar, não podia entrar à ordem primeira, né? Sim, você tinha até uns um fradizinho andando por lá, mas você não podia ter convento. Isso, para mim, já diferencia bastante o que vai ser produzido na região das Minas do que vai ser produzido no litoral, porque na região das Minas você tem são os leitos, são as irmandades, são as terceiras, são as agramentações e tudo mais. No litoral, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, não só no litoral, São Paulo, você vai ter a concorrência com as ordens religiosas, as ordens primeiras. É, geralmente as ordens primeiras vão construir templos maiores e mais ornamentados do que as irmandades e as ordens terceiras, né? Por questões de hierarquia, questões de acesso mesmo ao poder, às esmolas do rei tudo mais. Afinal, eles até têm um instrumento de barganho forte. Você tem essas influências, sim. E, sim, isso é muito característico. Enquanto você tem, na Europa, mecenas de artes, pessoas burguesas, uh, sei lá, como você quiser chamar, você, Daniel, que pode falar sobre isso, que vão financiar essas obras tudo mais, Aqui, basicamente, é, as igrejas vão ser financiadas por esse conjunto de pessoas. O que mostra também, a, a, por mais que você tenha algumas doações individuais e você tenha até algumas capelas de engenhos bastante é, bem ornamentadas e bem colocadas, principalmente na região do açúcar, o que faz pensar muito a ideia. Ai, porque no século XVIII o açúcar não dá lucro nenhum, não faz coisa nenhuma. Vai lá ver as igrejinhas que esse povo construiu lá. Ai, os pobres senhor do ginginho viviam endividados. Vai lá olhar as capelinhas que eles construíram e as casinhas que eles construíram. Tudo no século XVIII, para vocês ficar me dizendo que são tudo um povo coitado endividado, tá? Aliás, isso ah. é
1: importante ressaltar que o século XVIII inteirinho as exportações de açúcar, elas ainda, no montante, são maiores do que o valor atribuído à exportação do ouro, né? Então, a, a gente fala nessa crise do açúcar e muitas vezes as pessoas associam crise com desgraça completa. E não, era uma coisa que dava muito dinheiro e passa a dar menos muito dinheiro, se é assim eu posso falar mas ainda assim era mais importante economicamente né, nessa relação com a metrópole do que o ouro, por exemplo.
2: Perfeito, Rafinha, perfeito. E você sabe por que isso acontece? Porque a nossa matriz historiográfica depende do, do poder de quem conta a história. quem conta a história é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro no país no século XX é o Sudeste. Exatamente. Entendeu? Então, se coloca isso. Mas o fato, e é muito claro isso, o açúcar nunca deixou de ser essencial para a economia, nunca não só lá no Nordeste, mas vê lá as fazendas de São Paulo, depois quando os jesuítas são expulsos cara, jesuítas tinham, tinham fazenda, acho que a Márcia não tem um trabalho sobre uma das fazendas que são confiscadas, de açúcar com mais de 200 escravizados e aí você me dizer que essa economia não está funcionando é, eu, quero, eu quero que você ache uma lavra com 200 escravizados sabe? Me mostra uma lavra de ouro e diamante com 200 escravizados trabalhando Agora, vai lá nas fazendas dos jesuítas do açúcar para tu ver a quantidade de dinheiro que rola ali dentro. Mas o fato é que essas grandes obras, você sair do, do, desse contexto das plantações de cana de açúcar, elas são produzidas uh, pelas irmandades, pelas ordens religiosas. O que, na minha teoria muito doida, isso faz com que você tenha um aprofundamento um narrativo arqueológico mais forte nessas igrejas em que a ordem primeira está mais presente porque talvez eles têm mais uh, talvez eles eles têm uma biblioteca eles têm mais acesso à informação eles têm mais conhecimento de teologia e de a geografia de Santos e portanto eles tinham mais condições de, eles orientavam mais os, os, uh, os pintores e eles podiam eles tinham mais Opções de entregar nas encomendas do que pinta somente o busto de Santo Teresa, ou pinta o busto. É... Eu não estou diminuindo a obra de arte mineira, não, pelo amor de Deus, tá, gente? Ouvintes, por favor, não é isso. Mas eu, eu estou muito querendo é, chegar à conclusão de que você tem características que são diferentes. Não quer dizer que não quero recuperar o termo barroco mineiro, não gosto. Se eu, se eu acho que o termo barroco já é problemático, barroco mineiro já é mais problemático. Senão você vai falar de um barroco paraibano, barroco recifense, um barroco carmelita, e aí vai virar uma, um, samba do, um samba doido. aí. Então, assim, é, o que eu estou dizendo é que você tem que olhar para essas imagens. Se você quer construir uma, uma, uma perspectiva teórica, e é isso que o livro sobre barroco que a gente lançou junto com a Universidade de Salamanca, ah, algumas pessoas trabalham com uma perspectiva formalista, mas uma coisa une todos os artigos do livro, e foi uma preocupação meu e da Carla Mary que organizou o livro comigo, que é uma professora da Paraíba, que há tempos trabalha no barroco, é, foi minha mentora e continua sendo uma grande amiga e tutora da minha. Se você vai tirar uma perspectiva formalista, ou se você vai tirar uma perspectiva conteudística, ou teológica, ou contanto que a fonte lhe, lhe traga isso, que a, a obra de arte, e aí eu acho que você está com a história da arte que em nenhum momento tenta ser ser do contra da do cano da história por ser do contra mas ao mesmo tempo constrói algo genericamente nosso que é como você pensa a arte barroca da, da América espanhola que a gente não entrou mas sim você tem que entender o contexto dos indígenas para você entender porque que aquelas obras de arte são pintadas daquela forma
1: Muito bom, André, muito bom. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, o que vocês acham? Acho que foi legal, acho que a gente passou por pontos importantes, é, apresentamos problemas importantes e o André, né, inclusive reforçou várias vezes, reforçou agora no final, qual é o caminho que é uma alternativa para esses problemas que foram apresentados. A gente
0: podia pedir para o André sugerir alguns livros?
1: Uns três ou quatro então, Seria livros, muito bacana, André, se pudesse.
2: Pode ser uh, rapidinho, eu acho, por exemplo, eu gosto muito da tese do Rodrigo Bastos, ele é um arquiteto, uma maravilhosa fábrica de virtudes, você inclusive acha para baixar, porque a tese dele foi publicada pela DUSP também. O Rodrigo Espinha Baeta, ele tem um livro sobre teoria do barroco, para quem quiser uma, uma sobre, principalmente sobre a obra barroca europeia, para quem quiser... É, e aí ele passa desde o Wolfing até o Argan, até o Fernando Checa Os espanhóis produzem muito bem sobre o barroco, é, sobre a arte barroca, e já numa perspectiva que eu gosto bastante, então você tem o Fernando Checa e o Turina cremados com um livro chamado É o Barroco, que é muito bom. Você tem... Ah, eu vou indicar também os, o Barroco na América Portuguesa, Os Novos Olhares, que tá pra, pra, tem no Google Books, está disponível online, gratuito. É uma obra com vários artigos da minha... Da minha é, com um capítulo da minha autoria e da professora Carla Mery, somos os organizadores. Você tem um trabalho... Para quem trabalha com estampas, eu sempre cito a tese da Camila Fernanda Santiago Guimarães, que atualmente é professora do Reconcordo Baiano é, é uma das pioneiras nesse trabalho com gravuras o Alex Bore também está sempre produzindo coisas interessantes que buscam analisar a, a fonte a Roberta Bacelar também a, o mestrado dela sobre a Igreja da Terceira do Carmo de Cachoeira é maravilhoso a Marília também a Zambuja Ribeiro da UFPE também produz a, trabalha com os jesuítas e é, com as Ezequias o que é bastante raro. Uh, a gente, eu acho que só ela trabalha com esse tipo de perspectiva. Uh, a Maria Emília, também em Porto, lá da UFRN. A Anne Luiz e Mecenas, ela trabalha bastante com estampas. Então, é uma galera nova que vem com fôlego, assim. E que a gente precisa trabalhar mais com eles, sabe? E eu, não é esquecer os cônos, ninguém nunca deve esquecer os condos. Mas é uma galera que está trazendo ideias novas e está dando fôlego a esses estudos sobre arte. E seria mais interessante que as pessoas começassem a olhar para essas, essas pessoas também. Ah, só sobre, o teto, sobre tetos em perspectiva, tem o Magno que trabalha na UFMG e um amigo meu, o Matheus... É... Ai meu Deus, agora eu vou esquecer o sobrenome do, do, do meu amigo, porque eu chamo ele de Frei Lobinho... É... então assim, é... que ele trabalha com o André Aposo, tá escrevendo a tese dele agora sobre o André Aposo é... pela Unicamp então eles são, são pessoas que a gente tem que olhar e ler que eu acho que metodologicamente eles são muito bons
1: ótimo, ótimo, ótimo André, muito obrigado pela sua participação, você quer falar se tem uma rede social, alguma coisa para os ouvintes aí que com certeza adoraram te ouvir e possam tem um pouquinho mais de você?
2: Ah, uh, Rafinha... Bom, eu tenho o Instagram, o, uh, André Honor, é só me procurar. O Honor, depende de quem quiser me referenciar. Uh, eu não tenho Facebook, por questões políticas, me estressa muito aquilo. Mas eu tenho o Instagram, quem quiser me adicionar, fica à vontade. É, e eu queria agradecer muito, assim, do tipo, espero não ter... Uh, falado besteira demais e queria agradecer a você Rafinha pela iniciativa do podcast e pela ideia da a gente tem que cada vez mais investir em história pública acho que esse é o caminho é dizer que assim eu nunca escutei um podcast na minha vida até começar a escutar o de vocês então assim estou incorporando isso à minha vida então eu lavo louça com um podcast ligado escutando então e está sendo uma experiência muito boa e agradecer ao professor Daniel, meu crush acadêmico, não só meu, de, de milhares e de milhares e de milhares de fãs e fãs por esse Brasil afora, entendeu? Que é um prazer é, ser colega de departamento do Daniel, assim, no pouco tempo que a gente tem de convivência dentro da UNB, até porque os coronavírus não, não atrapalham um pouco a... <risos> As convivências atualmente na universidade, mas é um orgulho ter um, uma, um cara do porte do conhecimento, da sabedoria e da. E principalmente que uma acho que, não sei se as pessoas sabem disso, mas é um, um cara muito gente boa, é de uma gentileza e de uma, de uma humildade, de um carinho que poucas vezes a gente encontra no ser humano. Então, para mim, isso conta tanto, e até um pouquinho mais, às vezes do que o tamanho do conhecimento que esse rapaz tem. Então, eu queria agradecer muito vocês pela oportunidade.
0: Pô, obrigado. Eu fico sem graça, né? Não sei lidar com um elogio, <risos> mas fiquei muito feliz com as palavras. E... Eu aprendi muito com a sua fala, e tenho
1: certeza que quem escutou aprendeu muito também. Acho que valeu muito a pena. Muito obrigado. Obrigado demais, viu, André? Quem tá escutando a gente, não esqueçam de seguir o História Pirata no Instagram, lá no arroba História pirata. Quem quiser me seguir no Instagram, não vai ter nada de história lá, porque a gente tá direcionando cada vez mais as coisas do História Pirata para o nosso Instagram. Mas o meu Instagram é e você, Dani? É Daniel Gomes Carvalho. É isso, então, minha gente. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado para quem escutou a gente até aqui. E um abraço. Deem tchau pra galera aí, pessoal. Valeu.
2: Valeu, galera. Abraço. Beijo.
0: O que
1: é que que história.
0: Aqui.